0: Hier steht dein Name, Gelek name Chodak, geboren 1957 And, uh, in Lhasa. Yes, mm -hmm. yeah. uh, dein were Vater in, heißt so top deine Mutter
1: oh. Tensin Dolka.
0: Deine Eltern waren
1: damals in Kalimpong, das liegt in Westbengalen,
0: und du wurdest von diesen Schweizer Pflegeeltern aufgenommen. Hier steht es, Februar
1: 1964.
0: Ihr wurdet alle zusammen in die Schweiz geschickt, 42 Kinder in einer Gruppe. Gelex
2: Reise, wie tibetische Flüchtlingskinder in die Schweiz kamen. Ein Feature von Nathalie
3: An diesem grauen Wintertag
4: lässt der, der himmlische Schneeregen auf Gelex schwarze Spanarin, Haare fallen. Seine dünne Lederjacke hat er bis unters kind das Kinn zugeknöpft. Er schlottert, während wir in Basel durch das Viertel seiner Kindheit gehen.
3: 64. Begegnung mit der so eine Frau in Gellick Art, Jodak erzählt
4: von seiner Ankunft 1964 am Flughafen Zürich. Von seiner ersten Begegnung mit der Pflegemutter, der Frau des Pfarrers Gottfried Rohner. Er mochte sie von Anfang an nicht.
3: Und die hat mich dann und mich auf ihre Schoß gesetzt und auf Französische Hoppe-Hoppe-Reiter gemacht.
4: Ihre Kinderlieder, ihre Annäherungen verstand er nicht.
3: Wir nicht wohlgefühlt, das hat so lustig gefunden. Abends im Bett des wir, Pfarrhauses wir zählen, begriff er,
4: dass sein Leben in Tibet von diesem Augenblick an nicht mehr existierte,
3: nicht mehr existieren durfte. Von diesem Moment weg hätte es Tibet nicht mehr gegeben.
4: Er war sieben Jahre alt.
3: Da bin ich etwa drei Jahre in die Schule gegangen.
4: Wir kommen am Waisenhaus vorbei.
3: Ja, und da ist das Waisenhaus, wo ja ab und zu auch irgendwie in Ferien verfrachtet worden
4: noch heute liegt es in Kleinbasel auf halbem Weg zwischen Rhein- und Theodorskirche. Der Kirche, in der Gellegs Pflegevater predigte. Im Waisenhaus verbrachte der Junge seine Ferien. Wenn die Pflegeeltern im Ausland unterwegs waren, das kam oft vor. Manchmal steckten sie ihn dann auch in die Trinkerheilanstalt, weil der Pfarrer mit dem Direktor befreundet war.
3: Ich war in Gelleg Rom geheißen. Das habe ich so ich hieß dann Gelek Rona. In der, Schule überall, so In der Schule, Schule, überall war ich so
5: angemeldet. Ich wollte mich damit identifizieren, aber insgeheim wusste ich, es nicht? das bin ich nicht, Und das, ist so das prägt.
3: Zustand war, wo mich auch prägt
4: Als er volljährig wurde, nahm er wieder seinen tibetischen Namen an, Gelek Chodak. Heute ist Gelek
3: 58. In der Schule Primarschule und überall, später dann auch, habe ich mich behaupten. In der Schule, ich, bei Freunden und später auch bei Mädchen war ich, also ich beliebt. Ich war tough, ich war stark. Im teenager habe ich gemerkt, oh, ich habe bei meinen Freunden die Diskrepanz ja, war riesig zwischen, zwischen
5: draußen bist du, toll, bist du toll und toll andererseits, und wenn ich durch die Tür des Pfarrhauses Hähnchen trat, fühlte ich mich
3: minderwertig. Habe ich mich minderwertig gefühlt? Also, das, das, das bewegt schon etwas. Ja.
4: Wer fühlt sich nicht minderwertig, wenn er nur ein bestimmtes Klo im Haus benutzen darf und der Kühlschrank tabu ist? Ganz abgesehen von den drakonischen Strafen, mit denen Pfarrer Rona nicht nur drohte. Vom Arrest im dunklen Gewölbekeller bis hin zu Schlägen auf den nackten Hintern mit dem Gürtel der Schweizer Armeehose. Gellek hat mir seine Erinnerungen an die Kindheit in Basel anvertraut, als wir uns 2013 kennenlernten. Ich war auf der Suche nach tibetischen Flüchtlingskindern, die in den 60er Jahren bei Schweizer Pflegeeltern aufgewachsen waren und dort ihre Wurzeln verloren hatten. Parallel zu meiner Recherche machte der Dokumentarfilmer Ueli Meyer dieses bis dato unbekannte Kapitel der Schweizer Flüchtlingshilfe mit seinem Film »Tibi und seine Mütter« bekannt. Gelleck leitet heute einen Jugendclub in Pratteln, einem Vorort von Basel. Er integriert Jugendliche aus dem Balkan in die Schweizer Gesellschaft. Er vermittelt ihnen Pünktlichkeit, Ordnung und Verlässlichkeit. Gelleck ist stolz darauf, der erste Mann gewesen zu sein, dem die Stadt Basel das Sorgerecht für seine Kinder von zwei unterschiedlichen Frauen übertrug.
3: Dass ich in der Lage war, meine Kinder zu lieben, obwohl ich selbst keine Liebe bekommen habe, zeigt mir, dass ich in den ersten sechs Jahren
5: bei meiner Herkunftsfamilie doch die nötige Liebe und Geborgenheit bekommen haben muss,
3: die mich
5: innerlich so gestärkt hat,
3: dass ich die Jahre bei den Ronas in irgendeiner Form überleben konnte dass sie die ja, bei den Wohners in irgendeiner Form überstanden haben.
4: Über seine leiblichen Eltern weiß Gellek zum Zeitpunkt unserer Begegnung noch wenig. Seine Mutter hat er nur einmal wiedergesehen. Auch seine Geschwister Zering und Lavang kennt er nicht mehr. Zering, die ältere Schwester, ist vor 30 Jahren in die USA gezogen. Lavang, der Bruder, blieb in Dharamsala in Nordindien, nahe der tibetischen Grenze. Okay, 1, 2, 3, Montag, der 9. Februar 2015. Ich bin unterwegs zu den Chalets der Familie Eschimann in den Schweizer Bergen. Von hier kommt auch meine Familie. Ich werde Jacques Eschimann treffen, den Sohn von Charles Eschimann. Charles Eschimann ist der Mann, der die tibetischen Kinder in die Schweiz gebracht hat. In seinem Chalet soll es einen Schrank geben mit etwa 60 Aktenordnern, ein Archiv- aber eben in Privatbesitz. Ich hoffe, dass Jacques Eschimann mir erlaubt, einen Blick da hineinzuwerfen. Vielleicht gibt es ja dort Hinweise, warum Gellec in die Schweiz geschickt wurde und wer ihn der Pfarrersfamilie zugeteilt hat. Ein paar Tage später, im französischen Teil des Wallis bei Martini. Jacques Eschimann, 70 Jahre alt, stapft vor mir durch den Waden hohen Schnee. Er hatte sich nicht nehmen lassen, meinen Rucksack zu tragen. Die Chalets, die sein Vater bauen ließ, liegen etwas abseits oberhalb des Dorfkerns von Le Marecot. Sein Vater, Charles Eschimann, der 1981 starb, war einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Schweizer Wirtschaft. Als Direktor einer Elektrizitätsfirma baute er Stauseen und Atomkraftwerke. Gösgen, Leibstadt, Flumental. Zeitweise produzierte die Firma ein Viertel des Schweizer Strombedarfs. Wir folgen den Spuren des österreichischen Bergsteigers Heinrich Harrer und der Mutter des Dalai
6: Lama. Der Weg ist Mutter vom Dalai Lama Muss ich mal da sehen. Und der Heinrich Harrer ein
7: auch, oder?
4: Beide waren gern gesehene Gäste in den Chalets der Familie Eschimann. Heinrich Harrer, bekannt durch sein Buch Sieben Jahre in Tibet, hatte Eschimann Ende der 50er Jahre über den Arbeitskollegen Rudi Schatz kennengelernt. Harrer wiederum vermittelte dem Schweizer Industriellen den Kontakt zum tibetischen Oberhaupt.
6: Gut, jetzt können wir zuerst führen. Sehen Sie, die ja. Sonne ist weg. Jetzt ja. ist, äh, ist der Halt.
4: Damit ja. erfüllte ist, sich für Familie Eschimann halt. ein Wunsch. Im August 1960 wurde ihr ein zweijähriges tibetisches Flüchtlingskind übergeben. Aber Eschimann und Schatz wollten mehr als nur einem einzelnen Kind helfen. Ein Artikel über die Familie Eschimann und ihren tibetischen Jungen in der Zeitschrift Nebelspalter brachte die Aktion ins Rollen.
6: Wir sind überrascht. Das weiß ich, wo die Kiste vom
8: wir waren überrascht, als diese Kiste der Zeitung Nebelspalter kam mit diesen rund 40 Briefen. Dann hat mein Vater gesagt, was machen wir?
6: Er wird sich das gründlich überlegt haben, wie ich ihn kenne.
8: Und ist dann wohl zu dem Schluss gekommen, dass er keine andere Wahl hat, als zu helfen. Entweder wir machen nichts oder wir helfen. So war mein Vater.
4: Insgesamt meldeten sich 300 Familien bei ihm, die ein Tibetanerli aufnehmen wollten. So wurden die Kinder
6: von nun an genannt. Das ist auch nicht, nicht einmal der
8: Rede wert. Was er getan hat, war anfangs nicht der Rede wert. Er hat ja bloß Familien, die dasselbe machen wollten wie er, unterstützt, indem er ihre Briefe nach Daramsala
6: schickte. Er
8: hat sich gedacht, dann läuft es so, wie es bei mir lief. Ich habe gesagt, ich möchte einen Jungen, und dann habe ich einen Jungen bekommen. So einfach war es anfangs.
4: Zwischen 1960 und 1964 holte Charles Eschimann 200 Flüchtlingskinder in die Schweiz. Alle kamen aus dem Kinderheim in Dharamsala in Nordindien, das von der Schwester des 14. Dalai Lama geleitet wurde. Ihr Bruder, der Dalai Lama, unterstützte die private Aktion. 44 dieser Kinder wuchsen im Pestalozzi-Kinderdorf Trogen in der Ostschweiz auf. Alle anderen in Pflegefamilien, verteilt über die gesamte Deutschschweiz. Die Hilfsbereitschaft der Eidgenossen war groß. Sie identifizierten sich mit dem Bergvolk vom Dach der Welt, das von den Chinesen unterdrückt wurde. Die Schweiz war auch das erste Land außerhalb Asiens, das tibetische Flüchtlinge aufnahm. Noch heute leben dort schätzungsweise 5.500 Tibeter. Die Behörden stellten 1961 noch keine Fragen. Sie ließen schal Eschiman gewähren und 200 tibetische Kinder reisten ein.
8: Mein Vater, damals in der Schweiz eine echte Persönlichkeit. mein Vater war damals in der Schweiz eine echte Persönlichkeit und hatte durch seine Stellung, obwohl er kein politisches Amt inne hatte, Zugang zu allen wichtigen Personen im Bundeshaus, zu allen Bundesräten. Sie haben gesagt, den Eschimann lassen wir machen.
4: Wir sind seit zehn Stunden unterwegs auf dem Weg von Deli nach der Ramsala. Ich begleite Gellek. Er hat sich entschlossen, mit seiner Frau an den Ort zu fahren, den er und die anderen Kinder damals Richtung Schweiz verlassen hatten. Gellek sitzt vorne neben dem indischen Fahrer, seine Frau Jutta Durst und ich hinten auf der Rückbank. Alle paar Kilometer versprüht Jutta ihr Reisespray gegen Übelkeit. Hinter jeder Bergkette vermuten wir unser Ziel und sinken enttäuscht in unsere Autositze zurück, wenn sich vor uns die nächste weite Ebene auftut.
3: Ich spüre, dass der Ramsala ein Teil meiner Geschichte.
5: Ich spüre, dass der ein Teil meiner
3: Geschichte ist. Das spüre ich nicht nur mit dem Kopf, dem Intellekt,
5: sondern auch körperlich.
3: Ankommen bedeutet auch,
5: mit dem Ort und mit meinen Erinnerungen wieder in Verbindung zu treten.
3: In der Schule, wo Zum ich
5: Beispiel im TCV in dieser Schule, in der ich, ich anscheinend drei Jahre, Jahre gelebt habe.
3: Drei. Drei. drei Jahre, drei Jahre hab ich anscheinend dort und da ich also so oder immerhin die Hälfte ich, ich der Zeit, die ich außerhalb der Schweiz, also der Schweiz verbracht ja, habe, da, und so. und
5: dort möchte ich fast, fast als erstes
3: hin. Also eine
4: das Kinderheim, in dem Gellek von 1962 bis 1964 lebte, existiert noch. Es heißt heute Tibetan Children's Village (TCV). Gelix Bruder Lavang hat als Lehrer dort gearbeitet und wohnt auch in der Nähe.
3: Ja und er selber, der Lavang, er ist ja glaub, im TCV eine Art äh, Hilfslehrer oder so eine, irgendeine, irgendeine, Lavang soll uns in der Ramsala unterstützen. Dafür hat
4: Zering die ältere Schwester, gesorgt. Sie hat nur sporadisch Kontakt zu Gelleg. Vor einigen Monaten aber hat sie sich bei ihrem Bruder gemeldet. In ihrer Mail erinnert sie daran, dass es Gelleg selbst war, der damals unbedingt mit den anderen Kindern in die Schweiz wollte. Weil sein bester Freund auch gehen sollte. Gelleg wollte bei ihm bleiben, ihn nicht verlieren. Erst viele Jahre später hätten sie und die Eltern erfahren, dass Gelleg bei einer Pflegefamilie lebt. Wir sind da.
1: Der Ramsala, Klein Lhasa,
4: Sehnsuchtsort aller Exil-Tibeter weltweit. Seit 56 Jahren lebt das geistliche Oberhaupt der Buddhisten, der 14. Dalai Lama, in Dharamsala. Wie viele Menschen ihm seit der Flucht ins indische Exil gefolgt sind, weiß niemand. Bis heute verlassen meist junge Tibeter ihre Heimat Richtung Indien. Sie alle landen früher oder später in Dharamsala, genauer in Upper Dharamsala, auch McLeod Gansch genannt. unser erster Tag in Dramsala. Wir mussten leider schon das Hotel wechseln. Beim Auschecken hat der Besitzer Gelek auf Tibetisch angesprochen. Gelek konnte nur mit den Achseln zucken und ihm klar machen, dass er gar kein Tibetisch spricht. Das macht es für Gelek so schwierig, glaube ich. Er sieht aus wie einer von hier, wird dauernd in seiner Muttersprache angesprochen, spricht sie aber gar nicht mehr. Wir fahren jetzt gleich ins TCV mit Lavang, Gelleks jüngerem Bruder. Ich würde wirklich gerne wissen, ob Gelleks Eltern tatsächlich damit einverstanden waren, ihren Sohn in die Schweiz zu schicken. Nach all dem, was seine Schwester Zerin geschrieben hat, wussten die Eltern gar nichts davon. Wer aus dem Heim hat eine so wichtige Entscheidung getroffen, ohne die Eltern zu fragen? Und wer hat Gellek und die anderen Kinder ausgesucht? Der Leiter des TCV führt uns ins Archiv des Kinderdorfes, in dem heute 1700 Kinder leben.
3: An den Wänden
4: hängen Schwarz-Weiß-Fotos aus den 60er-Jahren, als das Kinderheim noch Nursery for Tibetan Refugee Children hieß. Damals hatte die indische Regierung den Flüchtlingen aus Tibet Arbeit im Straßenbau vermittelt. Frauen und Männer klopften im Himalaya Steine. Anfangs hatten sie ihre Kinder bei sich. Als die ersten schwer verletzt wurden und krank wurden, bat der Dalai Lama, seine ältere Schwester, sich um sie zu kümmern. Zering Dolma Takla wurde die Leiterin des Heims. Sie und ihre Mitarbeiter sollen die Pflegekinder für die Familien in der Schweiz ausgewählt haben. Die Verantwortung trug letztlich ihr Bruder, der 14. Dalai Lama. Hoffte er doch, die Flüchtlingskinder würden später als gut ausgebildete Erwachsene zurückkehren.
0: Heute ist der Dalai
4: Lama trotz wiederholter Versuche nicht bereit, über diese private Hilfsaktion zu sprechen.
0: In den 60er Jahren brachten die
1: Eltern dem Dalai Lama ihre Kinder.
0: Viele Kinder waren krank.
1: Im Kinderheim fehlt es an allem. Wir hatten zu wenig Medikamente, zu wenig zu essen und zu wenig Platz, um alle Kinder aufzunehmen. Damit sie überlebten, mussten wir sie weggeben. Für den Dalai Lama waren die Kinder
4: die Zukunft seines Volkes. 1950 waren die Chinesen in Tibet einmarschiert. Neun Jahre später schlugen die Kommunisten den Aufstand vor dem Sommerpalast in Lhasa blutig nieder. Dabei starben über 87.000 Tibeter.
3: Frag mal, ob es auch zweistöckige
5: Betten gab. Ich erinnere mich daran, dass eine Hündin in meinem Bett Junge geboren hat.
1: Ja, das hier sind die Betten für die kleinen Kinder. Und die anderen schliefen in Doppelstockbetten.
4: Die Archivarin Zamjö Dolma war in den 60er-Jahren noch ein kleines Mädchen. Was sie weiß, hat sie von anderen gehört. Sie nimmt ein großes, schweres Album in die Hand und beginnt darin zu blättern. Es ist das Buch der Eschimann-Kinder. Die meisten sind auf den Fotos sechs oder sieben Jahre alt. Ernst blicken sie in die Kamera. Dazu tibetische Buchstaben in blauer Tinte. Und Adressen in der Schweiz. Luzern, Aarau, Bruck. Winterthur.
0: Gellek uh, uh, no, 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 you,
9: no. sucht seinen Freund von damals, aber er erinnert sich nicht mehr an seinen Namen.
0: Hey, hey, yeah. in Du wirst alle Freunde in <lacht> diesem Buch finden.
1: Ich habe keine Ahnung, wie und nach welchen Kriterien die Kinder ausgewählt wurden.
0: Wahrscheinlich lief alles eher willkürlich ab. Sie haben wohl einfach in die Kindergesichter
1: geschaut und versucht herauszufinden, wer lernfähig war, wer anpassungsfähig ist. So haben wir es später auch gemacht.
0: Maybe they must have done something like this. I really
1: know. Could give an to ich denke, der Mönch Tenzin La kann euch da mehr dazu sagen. Ich erkenne seine Schrift in dem Buch. Er muss das alles aufgeschrieben haben. Er war der Assistent unserer Gründerin und Direktorin Zering Dolma Takla. Und Lavang ah. kennt ihn gut. Er kann mit ihm sprechen und für euch übersetzen. Zamju Dolma
4: erzählt uns, dass bis in die 80er Jahre von der Ramsala aus Kinder nach Europa geschickt wurden aber in der Regel als Gruppe und in Kinderdörfer, wo sie gemeinsam mit tibetischen Hauseltern aufwuchsen, tibetisch Unterricht bekamen und so den Kontakt zu ihrer Heimat und ihrer Kultur halten konnten. Anders die Eschiman-Kinder. Sie wurden gleich nach ihrer Ankunft in der Schweiz auf einzelne Pflegefamilien verteilt. Das und alles andere hat Eschiman organisiert, glaubt Samjö Dolma. Ich möchte von ihr wissen, was sie heute über diese Aktion eines Privatmannes denkt.
0: Damals war es das Beste, was uns passieren konnte. Für uns ist er ein guter Mensch mit besten Absichten.
4: Das sagt Samjö Dolma, obwohl sie in den letzten Jahren von ehemaligen Eschiman-Kindern Besuch bekam, und sie ihr erzählt haben, wie es ihnen nach der Ausreise in die Schweiz ergangen ist. Heute sind sie erwachsen. Und sie stellen Fragen.
0: Sie wollen
1: wissen, weshalb wir sie weggeschickt haben, obwohl hier doch viele Kinder aufwachsen können. Manche sind gekommen und haben mir erzählt, wie sehr sie gelitten haben. Zum Beispiel, dass sie eine sehr schlechte Beziehung zu ihren Pflegeeltern hatten und zu wenig zu essen bekommen haben.
4: Im Ferienhaus der Familie Eschimann in den Schweizer Bergen. 9. Februar, ein knapper Monat vor unserer Abreise nach ramsala Jacques Eschimann und ich Hören uns gemeinsam ein Interview an, das seine Eltern 1961 dem Schweizer Radio gaben. Das erste Tibetanerli war für Familie Eschimann bestimmt.
8: die gefallen und nicht mehr Aber wie haben Sie sich damit verständigt? Vor Anfang auf an
1: Französisch.
8: Ja, das war eigentlich das große Problem ganz am Anfang. <lacht> Erst eigentlich, als wir auf dem Weg nach Kloten waren, haben wir uns plötzlich gefragt, ja was würden wir heute Abend machen, allein mit dem Kind, wie will man ihm das zu verstehen geben? Er müsste ins Bett oder er muss essen oder trinken. Und wir hatten eben das Gefühl, schon am zweiten Tag, als wir Französisch oder Deutsch gesprochen haben, hat er das irgendwie sehr gut verstanden. Das
6: ist kein Problem gewesen. Da hat er es sofort Es gab keine
8: Probleme. Er wusste, jetzt bin ich, da, jetzt bin ich hier, ich da. das, das ist meine, meine neue Familie. Er ist sehr intelligent. Französisch hat er 0, plötzlich gelernt. Ein bisschen.
4: Es blieb nicht bei einem Interview. Berichte über die Barmherzigkeit der Eschimans folgten in den Schweizer Medien. Der positive Auftakt der Aktion ermutigte auch Gellex künftige Pflegeeltern. Sie waren damals beide bereits über 50. Eine seriöse Hilfsorganisation hätte ihnen kein Kind mehr anvertraut.
6: Ja, jetzt da, am Anfang Basel, Rebkasse. Das vielleicht ein Ding. Doch,
4: doch, Rebkasse, das ist der Richtige. Wir haben den Ordner mit der Korrespondenz
6: zwischen Charles Eschimann
4: und Pfarrer Gottfried Rohner gefunden. Gelex Pflegevater. Seinen ersten Brief mit dem Wunsch, ein Tibetanerli aufzunehmen, hatte er noch an einen gewissen Doktor Saga adressiert. Dieser muss den Brief an Eschiman weitergeleitet haben.
6: Wenn Sie sich jedoch für die Aufnahme eines Kindes entschließen, was für Sie noch ganz unverbindlich wäre, könnte Ihr Wunsch noch berücksichtigt werden.
7: Kontakt aufzunehmen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass im Kreis Ihrer Familie und Ihrer Kinder ein junger Tibeter sehr glücklich erzogen werden könnte. Wenn Sie sich dazu entschließen sollten, bitte ich Sie, mir dies kurz mitzuteilen. Ich würde mir dann erlauben, Sie zu bitten, mich einmal in Olden zu besuchen. Ja. Ich muss aber noch um einige Zeit bitten, da ich noch viele Anmeldungen zu prüfen habe, nachdem ich die Bewilligung für die Aufnahme weiterer Kinder erst vor wenigen Tagen, Tagen eingetragen habe. Also, Hand... Die Pflegeeltern
4: haben aber schon eben können, also Grundwünsche angegeben, wie Alter. Und ja. Ich möchte von Charles Eschimans ja, ja, Sohn wissen, ja, 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 ob die potenziellen absolut. Pflegeeltern auch Wünsche äußern konnten.
8: Ja, ja natürlich. absolut, das ist klar. Ja,
6: ja, Innerhalb äh, Inhalt weiß, des ersten
8: Briefes war meist, wir haben Interesse. Dann hat mein Vater gesagt, in Ordnung, aber sagt uns, was ihr möchtet. Möchten Sie einen Jungen oder ein Mädchen? Das war immer das Wichtigste. Und in welcher Altersklasse? Viele wollten weisen. Mein Vater hat die Wünsche der Familien weitergegeben. Mit einer Beschreibung von der ihrer Verhältnisse. Von sie leben Familie, da und da, und haben, haben so und so und viele eigene
6: Kinder. Diese
8: Dossiers hat er nach Indien geschickt. Und dann haben wir gewartet, welches Kind in welche Familie kommt. Diese Zuteilung wurde von Dharamsala
4: vorgelegt.
6: Welches Kind in welche Familie kommt, hat vorgenommen.
4: Gellek und andere Pflegekinder von einst möchten wissen, wer sie den jeweiligen Familien zugeteilt hat. Von tibetischer Seite heißt es, Charles Eschimann hätte das organisiert. Die Informationen verwirren. Fakt ist, dass Eschimann persönlich die meist wohlhabenden und einflussreichen Familien in der Schweiz ausgesucht hat. Von Psychologie oder Pädagogik hatte in der Familie Eschimann allerdings niemand Ahnung. Aber man habe damals schnell gespürt, wer dafür geeignet ist ein flüchtlingskind aufzunehmen und wer nicht
6: meint der sohn seit wir uns ans äh, ich, hoffe, ich hoffe.
7: hoffentlich kann der kleine gast unser liebes kleinstes kind werden soll bald einreisen und unsere Heimat als stätte und hort der freiheit erleben 17. april
10: 1963, Basel. The, the the, the 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 yeah, Forsyth Gansch, ein
4: abgelegenes Viertel von Daramsela. Kein Tourist verirrt sich hierhin. Wir stehen vor einem einstöckigen Holzhaus, einer Bruchbude, die aussieht, als würde sie beim nächsten Windstoß wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Das Haus, in dem Gellicks Eltern lange gewohnt haben. Sein Vater war Händler und deshalb viel unterwegs.
3: Und da bin ich ja nicht viel g'si. Die meiste Zeit bin ich im t gesehen Und ab und zu, wenn ja Eltern da sind, oder? Und da bin ganz schwach. I remember you was baby and...
0: We go to McLeod Ganshi.
10: Oder
3: ich?
0: Ah,
3: okay.
4: Lavang möchte uns zu dem Platz führen, an dem der Vater vor ja. knapp 50 Jahren begraben
3: wurde. Frag ihn mal bitte, ob er noch
5: Erinnerungen an unseren Vater ja.
10: hat.
11: Ja, ich erinnere mich daran, wie er gestorben
10: ist. Wir waren zu Hause. Er lag im Bett und war vollständig von einem Laken bedeckt.
11: Ich habe unsere Mutter gefragt, was mit ihm ist. Unsere Mutter sagte, er schläft nur. Dabei war er schon
10: tot.
0: Lavang, Gellek möchte nur wissen, wo das Grab ist, aber er möchte an einem anderen
9: Tag alleine, ohne uns dorthin zurückkehren.
0: Das ist alles ganz schön viel für ihn.
4: Lavang zeigt auf eine Schlucht unterhalb der Straße, durch die ein schmutziges Rinnsal fließt. Dort, an diesem kleinen Bach, ist ihr Vater begraben. Auf dem Weg ins Zentrum erzählt Gellek, wie er seine Mutter wiedergesehen hat. 1999 im indischen Pilgerort Bodgaya. Zum ersten und zum letzten Mal. Sie konnten sich nicht mehr verständigen. Gellek hatte seine Muttersprache nach mehr als 30 Jahren längst verlernt.
3: Wo wir dann sind, so sind, zusammengekommen, so auf dem Bankle.
5: Als wir dann endlich mal alleine waren, fing meine Mutter an, auf Tibetisch auf mich einzureden und weinte.
3: Dabei. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ich ihr zu verstehen
5: geben soll, dass sie für mich trotz allem und trotz dieser langen Trennung meine Mutter ist.
3: Meine einzige und wirkliche Mutter dass ich sie als Mutter wirklich auch wahrnehme und auch äh, spüre und akzeptiere. Einfach wirklich so. Du, nach, auch wenn, wir uns jetzt, wenn du mich das letzte Mal mit sieben gesehen hast und äh, jetzt äh, über 40 bin und jetzt mich wieder sehst, also, du bist meine Yamela. Und dann habe ich mich an eine Situation erinnern wo wir Dann erinnerte ich mich
5: an unsere Flucht äh, über den Himalaya. Den Himalaya. Ich war damals etwa vier Jahre alt und meine Mutter hatte mich auf ihren Rücken gebunden.
3: Als sie mich auf einem Stein absetzte, um sich kurz zu
5: entlasten von meinem Gewicht, wollte ich ihr etwas Gutes tun. Ich habe ihr dann von hinten sanft in den Nacken geblasen.
3: Sie lachte und
5: freute sich darüber.
3: Viele Jahre später, in diesem indischen Pilgerort, an diesem Abend, Losheule, kam die mir diese Szene wieder hat, in den Sinn. Und, Kopf, wie und nach, als und sie so
5: sehr weinte, habe ich sie zu mir los. genommen und ihr sanft in den Nacken und gepustet.
3: Sie, zack, sie drehte sich flück sofort flück, flück um und wir spürten und, äh, beide, dass wir wieder verbunden kam. sind. Dass wir die haben.
4: Diese Begegnung war der Wendepunkt in Gelleggs Leben.
3: Und Für mich ist es ganz wichtig, dass ich diese Begegnung habe. Das der Aufbruch, zu Weil das der Aufbruch das heißt, zurück so, zu meinen Wurzeln, Wurzeln war. Meine und meine Familie Wurzeln sind meine Ursprungsfamilie. Familie, Ursprungsfamilie. Und ich, für mich gewiss, für meine ich wusste, damit
5: ich im Leben weiterkomme, muss ich auch in der Lage sein, mit gewissen gewisse Dingen abzuschließen.
3: Und, und das
5: war ein Teil davon.
3: Das, habe ich das konnte ich mit meiner
5: Mutter tun. Und, und mit meinem Parler, meinem Parler, Vater, ich konnte können. ich das nicht.
3: Und für, mich ist, jetzt, das jetzt für gut, mich ist es jetzt gut zu wissen, weiß, wo er liegt, weil
5: ich erinnere mich gerade weil, wieder daran, wie ich von seinem ich Tod erfuhr.
3: Mich, ich ich habe, Ich brach in Tränen aus und konnte
5: es mit niemandem teilen.
3: Hat das mit niemandem teilen? Okay, so. Gellick bricht ab.
4: Er lässt Jutta und mich auf der Straße stehen. Wortlos wartet Jutta, bis ihr Mann zu uns zurückkehrt. Seit sechs Jahren sind die beiden ein Paar. Ein halbes Leben lang hat Gellig seine Gefühle mit niemandem geteilt. Liebe hat er sie erst gar nicht zugelassen. Mit Drogen und Alkohol betäubte er alles, was ihn bewegte. Liebesbeziehungen waren nur von kurzer Dauer und die Ausbildung für seinen ersten Beruf brach er mehrfach ab. Erst die Begegnung mit der leiblichen Mutter befreite ihn aus dieser Abwärtsspirale. Das war vor 16 Jahren. Gellek hat es geschafft, andere Pflegekinder nicht. Obwohl viele von ihnen liebevolle und fürsorgliche Eltern gefunden hatten. Von einem der ehemaligen Tibetanerli bekam ich vor zwei Jahren in Basel eine Liste mit Namen und Telefonnummern. Darunter war auch die von Gellek. Andere, so sagte mir der Tibeter, soll ich erst gar nicht anrufen. Sie würden morgens nicht aufstehen, seien Alkoholiker, arbeitslos oder depressiv. Die einzige Frau, die mit mir reden wollte, erzählte mir von ihrer tibetischen Freundin, die sich schon als Jugendliche umgebracht hatte. Zusatz nochmal zu Mittwoch, unserem dritten Tag in der Ramsala. Wir waren heute tibetisch essen in einem Restaurant und kamen dort mit dem Besitzer ins Gespräch, ein Tibeter. Der hat uns erzählt, dass sein Bruder auch ein ehemaliges Pflegekind ist, ein eschimann kind und dass seine Mutter ihr ganzes Leben lang nach ihrem Sohn gesucht hat, also nicht wusste, wo er ist. Sie ist dann gestorben, ohne ihn gefunden zu haben. Erst er, der Sohn, hat dann seinen Bruder in der Schweiz gefunden. Gelek, Jutta Lavang und ich hocken auf dem Boden einer Klosterzelle innerhalb der Residenz des Dalai Lama. Wir hören Tenzin zu, der uns unaufhörlich von dankbaren Pflegekindern erzählt.
10: No,
4: Tenzin La ist der Mönch dessen Schrift die Archivarin im Kinderdorf erkannt hat. Er hat das Buch der eschiman Kinder geschrieben und er soll mit seiner Direktorin Zering Dolma Takla, der Schwester des Dalai Lama, die Kinder für die Schweizer Familien ausgesucht haben. Auch Gellek. Heute ist Tenzin La 90 Jahre alt. Alles, so sagt er uns, sei nur zum Wohle der Kinder passiert. For their happiness, for their benefit, good future. Auf die Frage, wie er die Kinder ausgesucht hat, bekommen wir eine erstaunliche Antwort. Er habe sie einfach selbst gefragt, ob
9: sie in die Schweiz möchten. Eltern gesagt haben, okay. ähm, wir wollen, dass die Kinder je nach Übersee gehen.
3: Aber ich frage mich, wie können fünf,
5: sechsjährige Kinder, die gar keine Vorstellung von der Schweiz haben, entscheiden, ob sie dorthin wollen oder nicht. Und wenn es heißt, ich habe wegen meines Freundes mitgewollt. Wie hat man dann ihn dazu gebracht, dass er in dieses vollkommen fremde Land wollte? Das
3: heißt, Eine Idee, auf,
4: den ein, auf die ein Sechsjähriger gar nicht kommt, der nur im TCB lebt.
3: Also, ein Kind empfindet seine Armut nicht. Für ein Kind
5: ist es wichtiger, mit Gleichaltrigen aufzuwachsen. Und ein Stück Brot hatten sie immer für uns
10: übrig. Der Mönch erzählt von der Situation im Heim.
4: Früher, 1961. Viele Kinder, wenig Platz. Tenzin La sollte die Kinder aussuchen, weil er gut schreiben konnte, damals keine Selbstverständlichkeit. Er hätte niemals etwas ohne die Einwilligung der leiblichen Eltern entschieden, betont er. Aber wie konnte er beispielsweise Galex-Eltern fragen, wenn sie doch zu dem Zeitpunkt tausende Kilometer weit entfernt waren? <lacht> Hey, Im Chalet der Familie Eschimann im französischen Teil des Walles. Auf dem Wohnzimmertisch stapeln sich Ordner aus den 60er Jahren. Jacques Eschimann hat mir das Material trotz anfänglicher Skepsis zur Verfügung gestellt. Niemand hat es bisher gesichtet. Wir lesen Rundbriefe an die Pflegeeltern. Auch Notizen von Charles Eschimans Indienreise. Damals, 1962, lebten die Kinder der ersten Gruppe seit einem halben Jahr in der Schweiz. Vier weitere Gruppen mit über 100 Kindern sollten folgen. Doch in dieser Zeit wuchs bereits die Kritik an der eschiman aktion und sie kam gleich von mehreren Seiten. Nach einem Besuch in Daramsala veröffentlichte der Leiter des Kinderdorfes Pestalozzi einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung und zitierte darin den Dalai Lama.
11: Sie wissen ja, dass wir auch eine Anzahl tibetischer Kinder einzelnen Schweizer Familien anvertraut haben. Und seitdem dies geschehen ist, sorge ich mich manchmal darüber. Ich weiß, dass auch diese Kinder ihr sicheres Dach über dem Kopf, ihr gutes Essen und genügend Kleidung haben werden. Und doch frage ich mich, was im Laufe der Zeit wohl aus ihnen wird. Was meinen Sie dazu?
4: Die Kinder im Pestalozidorf lebten gemeinsam mit tibetischen Hauseltern, um ihre Wurzeln nicht zu verlieren oder, wie Arthur Bill, der Leiter des Dorfes dem Dalai Lama geantwortet hatte, um nicht zu verschweizern. Kurz nach Erscheinen des NZZ-Artikels im November 1961 stoppte das geistliche Oberhaupt der Tibeter die private Hilfsaktion. Eshiman reiste kurz darauf nach Indien. Sechs Stunden dauerte das Gespräch zwischen ihm und dem damals 26-jährigen Dalai Lama. Am Ende stand ein Vertrag. Alle Pflegeeltern mussten sich verpflichten, den Kontakt zur tibetischen Familie zu halten. Vor allem aber sollten sie das Kind ermuntern, später wieder nach Nordindien zurückzukehren. Auch Galex-Pflegeeltern haben so einen Vertrag unterschrieben. Genutzt hat es Geleckt nichts.
6: Es ist offensichtlich, dass der Herr Schimann den Dalai Lama anlässlich seines Besuchsbereichs stark beeinflusste. Wenn
9: Eschimans ehemaliger
4: der Mitstreiter Ruhe die Schatz warf Schal Eschimann nun vor, er habe den Dalai Lama manipuliert. Im Chalet liest sein Sohn aus einem vertraulichen Brief an Vertreter des Schweizerischen Roten Kreuzes, des Internationalen Roten Kreuzes und des Kinderdorfes Pestalozzi. Das Dokument vom April '62, kurz nach Eschimans Rückkehr aus Dharamsala, habe ich im Archiv des Kinderdorfes in Drogen gefunden.
8: Da wird unterstellt, dass er den Dalai Lama um den Finger gewickelt habe. Und der Dalai Lama habe dann meinem Vater gegenüber zu viele Konzessionen. Das glaube ich nicht.
4: 1963 kritisierte auch der Schweizer Botschafter in Indien, Jacques Albert Gütter, die private Hilfsaktion.
11: Schwierigkeiten in menschlicher und geistiger Hinsicht sind meiner Ansicht nach vor allem in den Fällen nicht ausgeschlossen, in denen durch die Aufnahme in schweizerische Familien der Assimilation ausgesetzten Kinder keine Vollweisen, sondern gewissermaßen vertraglich abgetretene Fürsorgeobjekte sind.
4: Im selben Jahr bewilligte der Bundesrat die Einreise von 1000 tibetischen Flüchtlingen. Die Familien wurden vom Schweizerischen Roten Kreuz und dem Verein Tibeter Heimstätten in den Ostschweizer Bergen angesiedelt und dort auch betreut. Diese Hilfsorganisationen gingen bewusst einen anderen Weg. Trotz mehrerer Anfragen lehnte Charles Eschimann eine Zusammenarbeit mit ihnen ab.
8: Mein Vater war menschlich außerordentlich korrekt. Er hat eine sehr, sehr hohe Ethik. Ich nehme ihn immer
6: sehr stark in Schutz. Aber ich muss sagen, es war einfach so.
8: ich muss einfach sagen, es ist so gewesen. Wer meint, mein Vater habe sich bereichern wollen oder habe in die Öffentlichkeit oder gewollt, oder sich ein Denkmal setzen oder einen Rekord brechen, der liegt komplett daneben. Aber komplett daneben. Komplett daneben. Absolut total daneben.
4: Samstag, der 7. März. Wir sind immer noch in Dharamsala. Ich habe zum zweiten Mal den Privatsekretär des Dalai Lama getroffen, Tenzin Takla. Das erste Mal haben wir uns vor einem Monat in Basel gesehen. Ich habe ihm schon dort erklärt, dass es wichtig wäre, mit dem Dalai Lama über die Eschiman-Aktion zu sprechen, aus heutiger Sicht. Er hat mich dann auf unsere Tage in Dharamsala vertröstet. Heute habe ich Tenzin Takla dann gelleg vorgestellt. Ich habe versucht, ihm klarzumachen, dass die meisten Pflegekinder jetzt über 50 sind, dass sie anfangen, Lebensbilanz zu ziehen und ihre Wurzeln zu suchen. So wie Gellig es eben tut. Tenzin Takla hat mir dann sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass es mit dem Dalai Lama kein Gespräch über die Pflegekindaktion geben wird. Nicht jetzt und auch nicht in den nächsten Jahren.
0: Aber anyway, I'm to Gelek, to to
3: you know, yeah,
4: also, Jutta und ich sitzen eng aneinander gerückt am Küchentisch von Lavangs Familie vor meinem Laptop. In Kansas, wo Zering Austin lebt, ist es jetzt später Abend. Gelek nennt sie liebevoll Achala, das tibetische Wort für Schwester. Noch heute quälen Zering Schuldgefühle, weil sie nicht verhindern konnte, dass ihr Bruder in die Schweiz gebracht wurde. Auch ihre Eltern haben sie lange dafür verantwortlich gemacht. Zering war damals
11: 14.
9: Unsere Eltern waren wütend auf mich, weil sie dachten, ich hätte etwas unterschrieben, damit Gellecke die Schweiz geht. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nichts unterschrieben habe. Auch meine Eltern haben keinen Vertrag unterschrieben. Ich weiß genau, dass unsere Eltern niemals ihren Sohn wegschicken wollten. Zering Austin erzählt,
4: dass sie und ihre Eltern lange annahmen, Gelek würde in der Schweiz in einer Art tibetischem Kinderdorf aufwachsen, wie in Daramsala. Jahre später erfuhren sie, bei wem und wo er lebt. Dann erst konnte Zering Gelleggs Adresse in Basel besorgen. Sie begann, Familie Rona Briefe zu schreiben, auf Englisch.
9: Rona hat mir zurückgeschrieben. Es klang aufrichtig, was er schrieb. Ich dachte, es ginge Gellegg gut bei ihnen. Ich bin traurig darüber, dass Gellegg nie von diesen Briefen erfahren hat.
11: Mhm. Mhm.
3: In den, Jahren, in den wo ich in die Schweiz gegangen bin in den ersten Jahren, weil haben sie noch also an mich gedacht, über gesprochen? mich
5: gesprochen, nachdem ich in die Schweiz gegangen war.
3: Unser Vater, unser Pala,
5: ist ja zwei Jahre später schon gestorben.
9: Mein Vater hat oft gesagt, ich wünschte, er würde wenigstens einmal zurückkommen, damit ich ihn sehen kann.
0: Irgendwie wusste er, dass er Gellig nie mehr sehen würde.
4: Auch die Mutter habe oft von Gellek gesprochen. Und immer, wenn der jüngere Bruder Lavang etwas angestellt hatte, hätte sie sich daran erinnert, wie brav und ruhig ihr Sohn Gellek doch war.
9: Gellek ist immer in unseren Herzen. Auch wenn wir uns nicht oft sprechen und noch seltener sehen. Ich denke oft an ihn und liebe ihn von ganzem Herzen. Über den kleinen Monitor können wir erkennen, wie
4: Zerin sich Tränen aus den Augen wischt. Gelek verspricht, sie in Kansas zu besuchen. Wir verabschieden uns und bleiben am Küchentisch sitzen.
9: Wenn man nicht einfach über die Köpfe entschieden hätte und gesagt hat, Ah, Eltern sind nicht da, also wir müssen gucken, also wir entscheiden jetzt.
3: Weil alle meine
5: Geschwister sind ja nicht verhungert.
3: Sie konnten ja
5: eine Ausbildung machen.
3: Ja. und Lola Mau hat ja yes, eine Ausbildung gemacht zum höheren Lehrer etc also und der Aspekt ähm, ich wäre wohl bei meinen äh, Eltern nicht verhungert <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ich da bleibe mit die 60 Jahre Mitte der 60er Jahre herrscht ein anderer Zeitgeist. Ich kann
5: mir gut vorstellen, dass man den Wünschen von tibetischen Eltern gar kein Gewicht gegeben
3: hat. Und dass
5: sie sich auch nicht Gehör verschaffen konnten, nachzufragen,
3: wo ist mein Kind? Was passiert mit ihm?
10: Nächster
4: Tag, Sonntag. Wir sind immer noch in der Ramsala. Mir wird klar, dass sich damals niemand getraut hätte, dem Dalai Lama oder seiner Schwester zu widersprechen. Nicht einmal, wenn es um das eigene Kind geht. Die Kinder sollten ja als gut ausgebildete Erwachsene zurückkommen, um beim Aufbau eines Exilstaates mitzuhelfen, ob die Eltern einverstanden waren oder nicht.
7: Okay. Telefon.
4: Jacques Eschimann und ich lesen die letzten Briefe, die zwischen seinem Vater und Gellegs Pflegevater hin und her gingen. 1970 war die Situation
7: im Pfarrhaus eskaliert. Sehr geehrter Herr Dr. Eschimann, unser Gelleg wird lang und stark. Vor anderthalb Jahren haben wir ihn ins Internat Basler Schulheim, La Clarière, Clarière, auf dem Chaumont gebracht, damit er dort in größerer Freiheit als in der Stadt und weniger Gefahren ausgesetzt als im verkehrs- und geschäftsreichen Kleinbasel sich froh und gesund entwickeln könne. Obwohl das genannte Internat im Laufe dieser Jahre schwere und nun hoffentlich überwundene Krisen erlebt hat, beabsichtigen wir, unseren Jüngsten noch einige weitere Monate in der guten Juraluft zu bringen zu lassen. Nachher wollen wir ihn gern wieder heimnehmen und womöglich von hier aus einen Beruf erlernen lassen. Ihnen und Ihrer werten Familie eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünschend.
6: Das ist im Dezember 71
7: Genau, das ist schon, er ist im 70 schon Und jetzt ist Das ist schon ja. Zwei
4: Jahre lebte Gellec in einem Erziehungsheim. Es waren seine glücklichsten Jahre. Nicht einmal in den Ferien wollte er zu den Pflegeeltern. Die Ronas holten ihn 1972 wieder zu sich. Zwei Jahre später, mit Beginn seiner Ausbildung zum Maurer, konnte Gellek endlich aus dem Pfarrhaus flüchten. Er zog in ein Lehrlingswohnheim. Im Archiv des Kinderdorfes in Trogen finde ich einen weiteren vertraulichen Brief von Rudi Schatz, gerichtet an die Vertreter der Hilfsorganisationen, die sich damals um die Tibeter kümmerten. Darin wirft der ehemalige Mitstreiter von Eschimann die Fragen auf, die ich mir seit meiner ersten Begegnung mit Gelleg stelle. Warum haben die Schweizer Behörden nicht auf mehr Kontrolle der privaten Hilfsaktionen gedrängt, und warum haben sie es zugelassen, dass die Kinder jeder Beaufsichtigung durch eine dafür qualifizierte Organisation entzogen waren?
8: Bei meinem Vater kam auch niemand vorbei, um zu kontrollieren. Und wenn? Dann hätte mein Vater ihn am Kragen gepackt und rausgeschmissen. Das war eine private Sache und kein Verein. Und ein Privatmann kann in der Schweiz sagen, ich helfe. Da muss niemand kontrollieren. Und sehen Sie sich den Erfolg an. Es ist alles gut gegangen. Die wenigen Fälle, in denen es schiefgelaufen ist, konnte man flicken. Die verhindern. Oder wir Wie sich hätten Sie die geschehen. verhindern wollen?
4: 10. Februar. Ich bin auf dem Rückweg von Jacques Eschimann. Eschimann will nicht wahrhaben, kann nicht wahrhaben, dass die Aktion seines Vaters gescheitert ist. Keines der Kinder ist später zurückgekehrt. Einige fühlen sich bis heute zwischen zwei Kulturen aufgerieben. Andere konnten nur überleben, weil sie sich völlig angepasst haben und viele von ihnen sind in der tibetischen exilgemeinde bis heute Außenseiter.
3: für mich das ist wichtig einfach Sie ganz persönlich für mich für mich das Innerste, für mich ist es für mein, mein innerstes das, was war, das wichtigste das
5: mit meinem vater meinem pala abschließen zu können
4: Gelleck scheint es jetzt leichter zu fallen, mir vom Kern der Reise, wie er es nennt, zu erzählen. Der Ramsala liegt 500 Kilometer und 10 Autostunden hinter uns. Unsere Reise endet dort, wo sie für Gelek vor 51 Jahren begonnen hatte. Am Flughafen von Delhi.
3: Wo ich in Schweiz bin, 1964.
5: Ich bin 64 in die Schweiz gekommen, er ist 66 gestorben.
3: Das habe ich von meinem
5: Pflegevater erfahren, der mich dafür in sein Büro
3: rief.
5: Ich erinnere mich, wie er auf dem Sofa sitzt, neben seinem Schreibtisch,
3: ob er irgendwelche Papiere in der Hand hat.
5: Er sagt mir, dass mein Vater gestorben ist.
3: Ich habe dort bis dann nichts gehört von meiner Familie. Das war das Erste, das erste was ich Mal von meiner Familie hörte, seitdem ich in der Schweiz war. Kontakt wieder mit meiner Familie, mit meiner Herkunft konfrontiert worden ist. Und Ich bin, ich natürlich bin in den Tränen den ausgebrochen. Und ich durfte dort zu diesem Zeitpunkt nicht trauen. Das heisst, nachdem ich in Tränen ausgebrochen bin, hat er dann ziemlich bestimmt gesagt, jetzt ist genug.
5: Mein Pflegevater hat mir ziemlich bestimmt dann zu verstehen ich gegeben, ich hätte nun genug geweint.
3: Viele, ich durfte damals spät, nicht um meinen
5: leiblichen Vater dann trauern.
3: Dann, dann habe ich
5: diese Gefühle irgendwie
3: unterdrückt. Erst viele
5: Jahre später, als ich selber ich schon Vater war und mich mit dieser Rolle identifiziert habe, habe ich wieder angefangen, an meinen Vater zu und denken und gespürt, und da ist noch etwas offen. Aha. Und aus diesem Grund war es für mich sehr wichtig, nach 51 Jahren nach der Ramsala zu kommen,
3: an den Ort, an dem mein Vater kremiert wurde,
5: so dass ich das abschließen konnte
2: gelex Reise, wie tibetische Flüchtlingskinder in die Schweiz kamen. Ein Feature von Nathalie Nathabonyi. Es sprachen die Autorin Robert Dölle, Felix von Manteuffel, Caroline Schreiber, Alexandra von Schwerin und Daniel Berger. Technische Realisation Gertrud Melcher und Steffen Jahn. Regieassistenz Freya Hattenberger. Regie Petra Feldhoff. Redaktion Gisela Korbes.
6: Thank you.
2: Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.